0: Здравствуйте, я Вася Керман, и это наша история подкаст Слушайте и используйте. Ебись, перевернись. О да. О да. Подкаст Акермана. В общем, здравствуйте. Меня зовут Вася Керман по-прежнему. Вот и в студии у меня сегодня Рина Рамзаева. Я правильно произношу?
1: Правильно.
0: Вот такой вот я человек. Да. Эм, как она сама говорит, активистка блогерша. Блогер. А? Блогерка. Это не важно. Это не важно, да. Буди позитивщица, потому что именно боди позитив мы сегодня будем разъебывать. А, то есть можно
1: так высказываться, <laughs> да, будет? Да,
0: можно, да, как угодно.
1: Можно все.
0: Можно все, да. Я позвал Рину э, действительно обсудить боди позитив, а, потому что сейчас все об этом пиздят без умолку. Но мне кажется, что вот, вот эта черта где э, заканчивается, боди, вернее так, где бодипозитив пере, переходит в тренд, да, где люди не понимают вообще, что такое позитив, она уже как-то размыта, и все, кто кому не лень, на этом хайпят. А, вот хотелось бы понять, где все-таки ну, этот позитив, а где тупой хайп. Вот, и у меня, во-первых, давай начнем с того, вот ты, э, да, все-таки, да, будет позитив. Активистка?
1: Активистка, Так-то? да, потому что у меня как- как-то официально, к сожалению, с этим никуда не трудоустроишься, поэтому приходится mm-hmm. активисткой быть.
0: А хорошо, а кто ты по образованию?
1: По образованию я преподавательница японского языка.
0: Японского языка?
1: Да. Вот такая вот я.
0: Это очень круто. Это, то есть, ты говоришь на японском?
1: Есть такое. Сейчас будет, скажи что-нибудь по-японски, да?
0: У меня была такая мысль, а потом я подумал, это, наверное, каждый долбоеб от тебя будет. Примерно Да, я тоже могу кое-что просто сказать по-японски. Давай.
1: Я на оценку, на
0: оценку. Айскриму кудасай.
1: А, почти. Айскриму. Айскриму. Айскриму кудасай.
0: Ну, видишь, э, ну тройку хотя бы заработал.
1: Нет, ничего. На самом деле, я бы сказал даже пять за то, что это не какая-нибудь банальная фраза: типа там Спасибо, до свидания, а, типа угу. Мороженка, пожалуйста.
0: Да-да-да. А в общем, вернемся, вернемся к нашему бодипозитиву. Итак, э, что же такое бодипозитив? Потому что сейчас вс- к- каждая пухляшка говорит, что, э, э, что это и есть, то есть. быть пухляшкой это бодипозитив. Так ли это?
1: Ой, на самом деле, прям очень актуально это сегодня к месту. Вчера просто такой был интересный случай, когда, так что прям совсем без имен, но, в общем, знакомая моя, хотела, она блогерша, хотела купить рекламу и заказать рекламу себе в блог, вот, передаю ей привет, и заказывала рекламу у так называемой бодипозитивной модели, модели плюс сайз. И Таня, надо, очень много интересного в ответ сказала, в том числе такие откровенно мизогинные, я бы сказала, то есть антиженские, антифеминистичные заявления, что вот, ты знаешь, вообще-то вот такие-то мужикам не нравятся, умным там и хорошим, и я как раз тогда призадумалась, конечно, о том, где, что боди-позитив, он, конечно, не про то, чтобы быть толстым, вот так вот скажем, он не ага.
0: То есть, э, давай, давай еще раз, значит, твоя подруга Сайз э, plus, да?
1: Нет, она изначально не сама не плюс-сайз.
0: Не плюс-сайз, но, но она хочет и... купить рекламу у плюс-сайз. Plus плюс-сайз size. Plus size модели. Да, а э, эта, эта модель ей говорит, дорогуша, да ты худая слишком. Нет, этого она
1: не говорила, нет. Она там не про это, хотя такое ей тоже говорят, что ты худая слишком, но там была другая история, что она э, начала много рассказывать о том, как что нравится, значит, какие девушки нравятся мужчинам, а ты вон какая-то вся такая непорядочная, я тебя поэтому рекламу не возьму, потому что ты непорядочная. Вот, я подумала, что вот интересно, ведь есть, ну, я так, не насчет только конкретного случая, есть такой целый кластер э, моделей плюс сайз, которые при этом продолжают придерживаться таких очень устаревших позиций, по сути, они просто хотят быть... Все еще, все еще задача быть для кого-то привлекательной, просто теперь для другой категории людей, которым нравятся толстые. то что такие есть. Но теперь давайте вот продолжим быть сексуальными, но только теперь толстыми сексуальными. То есть
0: бодипозитив не, не про то, чтобы быть для кого-то сексуальным, получается? Он вообще
1: не про то, чтобы быть для кого-то. Ага. Он что для себя. И вот тут как для бы... Себя полная, худая, высокая, низкая. Там уже не очень важно. Главное, что это для себя, а не для кого-то должно исходить.
0: То есть, получается, позитив, э, это, это задача... Давай как-то э, все-таки вот э, хорошая мысль, я понял эту мысль, э, сформулируем. Получается что вот эти все... Эм, ну, хорошо, а если когда вот человек в, в, выпадает, вот эти все голые вот эти женщины, бодипозитивщицы, так называемые, фоткают себя голыми, они же все равно так или иначе пытаются продать эротику в этот момент? Не обязательно. Ну, я же вижу, что они... Э... Если
1: тебе эротично это показалось, то стоит задуматься о себе, а не о них.
0: А, то есть это просто мои предпочтения, да? Ну, например...
1: Не знаю, неужели нельзя хотеть себя почувствовать эротично и чисто для себя, вот, типа, вот, дома в одиночку ну, перед зеркалом стоять, и, типа, так? ух ты, как классно, ну, мне так нравится.
0: Ну, это как-то, по-моему, против природы, нет? Не знаю. Для себя. Нет. Типа, как, какая охуенная. Нет ничего
1: плохого в том, чтобы хотеть нравиться противоположному или своему полу тоже, mm-hmm. да, хотеть отношений, хотеть нравиться человеку, с которым встречаешься, быть для него привлекательной, то есть... Я не хочу совсем снимать со счетов в бодипозитиве, например, такую позицию, что расширять э, взгляды на то, что вообще кому-то может казаться симпатичным, какую симпатичность, привлекательность воспитывать, например, в детях, что кому может понравиться. Э, есть, например, молодые люди, которые у меня в блоге писали периодически, что они говорят, вот мы стесняемся друзьям сказать, что нам вообще нравятся полные женщины, они начинают это высмеивать. Давать больше свободы людям и в таких проявлениях тоже, но База все равно не в том, чтобы нравиться кому-то другому. Угу. То есть просто идея, как бы, я боди-позитивная, потому что я толстая, я бы тут поставила бы, конечно, вопрос.
0: Нет. Нет, потому что, да, вот худышки начали чувствовать себя неудобно. Я вот знаю несколько худышек, которые начали стесняться выкладывать в Инстаграм вот в момент вот этого хайпа, что они худенькие такие все. А ну, сейчас тут, вот, да... Это плохо, быть худым. Не. Они воспринимают это так.
1: Я <как> думаю, что люди по-разному смотрят на позитив. Изначально он, конечно, во многом был связан с именно вопросом полноты. Просто по одной простой причине. Потому что полных людей ущемляли, а худых в основном нет. Причем как на уровне просто каких-то высказываний, так и на уровне бытовой какой-то жизни. То есть возможности добыть для себя размер одежды, Uh-huh. комфортно сидеть там, не знаю, в кресле самолета и так далее. То есть просто, что как будто бы толстых людей быть не должно, и, мол, давайте прикинемся, что их нет, не будем на них ничего делать, и будем обзываться, будем постоянно какие-то негативные высказывания. То есть к худым такое меньше всегда относилось, но тоже относилось, в общем-то. Все вот эти там шутки про гладильные доски uh-huh. и так далее. То есть тоже объективизация чего-то тела с точки зрения его не соответствует Чьим-то конкретным взглядом на красоту. Так что я всегда худых тоже защищаю. Я хотя, у меня не такой долгий опыт быть худой. э, Тоже было дело, но доской меня тогда никто, слава богу, не называл. Но как бы я не понимаю, почему вообще оценивание чужой внешности должно быть для кого-то каким-то таким занятием приоритетным.
0: Ну да, но видишь, мы сейчас живем в в соцсетях, и там это же вот это лайканье. Постоянное
1: Это Так как? лайкнуть-то можно заразное. У меня, если что, такой иногда взгляд на жизнь очень... То, то, то периодически какой-то депрессивно-саркастичный, то наоборот, романтически верю в лучшее. А. Я вот верю в то, что...
0: Мой вопрос. Давай. Хочешь... Хочешь сказать, сколько ты волос? но... Сколько тебе лет?
1: Мне 27.
0: 27. Я просто пытаюсь да поскалировать... А тебе. Не 30.
1: Ну, примерно, недалеко, примерно да, одинаково. Да. Понять, какое мы да, надо. Да, 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 да. Я уже могу, в принципе, чуть-чуть начать бурчать про, ох, это молодежь,
0: пошла. Ну, в тридцатку вот оно прям...
1: Прямо совсем официально можно. Да, 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 да. Я подожду.
0: Появится это чувство классное. Да, хорошо. Ну так, а откуда вообще все это пошло? Потому что я первый раз услышу в Германии, честно говоря. Про бодипозитив? Да, да. И так как там же эти сауны с... mixed, как это? Вместе, когда и мужчина и женщина А-а-га. приходят. И вот там вот это все будет, будет позитив.
1: Не У знаю, есть, как действительно... это связано с саунами, но пошло это все действительно откуда-то с запада, явно не с востока. <г sweets> вот.
0: Я бы же тоже так подумал.
1: Ну, до туда еще не дошло как раз. Но, в общем, суть в том, что Несколько есть теорий, конечно, откуда конкретно все это началось. Кто-то считает бодипозитив непосредственно, например, феминистским движением, кто-то нет, кто-то считает, что оно шло изначально действительно в защиту полных людей. Феминистка? Я да. А ты? А я профеминист или нет?
0: Я. Я нет. Я не феминист.
1: Ну, мужчина не может быть феминистом,
0: насколько я знаю да, Ну, как бы, я не знаю, да я... Но
1: я, не, я на самом деле, это не моя риторика
0: угу. То есть
1: я за феминизм тут пояснять не начну Я все-таки на тем тему тут пришла Да-да-да, конечно вещать Я просто
0: понять, что да.
1: Я феминистка, да, я считаю, что если женщина не феминистка, это странно То есть да. прям очень странно Типа, заберите у меня мои права, пожалуйста
0: Ну, да, вот это вот очень правильный момент Вопрос прав или радикальный феминизм вот. Я... Все мужики м- мудаки. А... Я не,
1: не думаю, что феминизм про все мужики мудаки. Для меня это... Радикальный
0: так. феминизм именно так позиционирует.
1: Я не буду пояснять, за феминизм все-таки.
0: Я понял, за хорошо.
1: Позволение кому-нибудь другому, у нас сегодня про бодипозитив. Хотя он связан с феминизмом, угу. раз уж у нас зашла работа.
0: Быть... Они одну, одну из теорий.
1: Да, хороший, на самом деле, момент насчет связи бодипозитива с феминизмом. Я, на самом деле, сама впервые задумалась о... и о бодипозитиве, и о феминизме. На самом деле не так давно в четырнадцатом году я училась в Японии и был у меня там такой предмет Media and Gender, media and gender. то есть типа медиа и гендер, если даже так. Media and Gender, да. Да, и там такая интересная, по-моему, канадская женщина рассказывала про то, какие стереотипы относительно пола существуют в рекламе, в основном в рекламе, там было плакаты всяких кино и так далее. Я тогда очень, на самом деле, поразилась, потому что она хорошо такой давала анализ о том, как позируют мужчины, как позируют женщины, как все действительно постоянно нас показывает. То есть это еще четырнадцатый год был, и тогда я тоже подумала про то, что какая фигура постоянно транслируется mm-hmm. на плакатах и прочем. И, конечно, мужской образ тоже сейчас пошли всякие, Криштиану, Роналду и так далее, с идеальными телами, там, с выбритыми волосами на груди, там, вот это вот все... Но все-таки женщина, на женщин всегда было больше давления с того, как им надо выглядеть. Нет, правда. Как раз недавно вспомнил самую прекрасную совершенно иллюстрацию об этом. То есть что, что я буду выдумывать всякие истории, пояснять, когда я сама пример прекрасный знаю. Как-то меня позвали в одну такую передачу в Останкино на канал ОТР. И перед этим, значит, там должна была быть я и один, значит, мужчина-социолог, какой-то директор социологического института. И нас привели в гримерку, и, значит, меня начали красить, укладывать. Времени было немного, все пришлось сделать довольно поспешно, но минут 20 это все заняло. Пришел, значит, потом: ну, меня там накрутили, что-то нарисовали, губы накрасили, все замалевали, убедили, что на экране все будет не так заметно. Потом, значит, приходит этот мужчина, ему вот так шух-шух-шух, пудрой по лицу, чтобы не блестел. Ну, да, Челочку да. причесали, иди. Секунд 30 это заняло у него. Я так думаю: что мне тут вот объяснять вам? какие требования к внешности женщины (смех) и какие требования к к мужчине. Вот просто отличная была иллюстрация. Поэтому я бы сказала, что, наверное, какая-то такая бодипозитивная активистская деятельность, она представлена в основном женщинами, и задумывались в основном об этом женщины, просто с точки зрения, как, почему мы столько всего должны делать, почему столько вот этих бьюти-практик нам надоело, потому что это же не только там лишний вес какой-то, целлюлит, это про бритье ног, это про косметику, это про удаление прыщей, и, будем честны, ну, как бы, к всегда в этом плане было меньше каких-то претензий. Но при этом я не скажу, что бодипозитив и, там, мужчинам нельзя и так далее. Нет, он тоже многим нужен и полезен. И, в конце концов, у нас сейчас такое потрясающее капиталистическое общество, где главное побольше нам продать. И, собственно, почему бы не начать впаривать мужчинам удаление волос с груди и показывать идеальный торт Кристи... Кристиану Роналду, там что-нибудь такое.
0: Mm-hmm. Так, ну, это, 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 в итоге первая теория, да, создания это вот феминистками... Мы просто начали говорить с того, что есть несколько эм, идей до идей, да, того, как пришел э, будет позитив
1: да Я думаю, что он отовсюду понемножку.
0: Отовсюду. От это, же, это, это же
1: социальное явление. Это, это mm-hmm. же не а, теория, это не закон математики. Да? Это социальное явление. Оно не берет и не приходит одним каким-то путем. Я думаю, что это все намного сложнее. То есть появляется а, социальная потребность какая-то. да? Общество приходит к тому, что больше получает информации, например, как минимум, да, то mm-hmm. есть общество начинает понимать, откуда, какие движения идут, то есть мы получаем информацию, мы понимаем, да, банально достаточно прочитать информацию о том, почему э, женщины вообще стали брить ноги, меня в свое время это совершенно поразило, потому что я до какой-то момент представляла себе это как что-то естественное, а потом думаю, да как, это довольно противоестественно-то брить ноги-то, вон волосы растут же, это все. ноги? Хороший вопрос, не знаю, когда, да, когда нет.
0: Ага. Ну, тебе, тебе кажется, что все-таки какая-то ухоженность, я не говорю, вот, пере- 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 такой перебор, да, когда, а вот, ну какая-то ухоженность должна быть, нет?
1: А Вопрос, ну, тут, понимаешь, что тоже сложно. В чем заключается ухоженность? Почему мы считаем бритые ноги ухоженностью? И, по сути, если подумать, то да, мы сейчас все воспринимаем бритые ноги как ухоженность, и тут уже сложно с этим побороться, но... Mm-hmm. А почему мы воспринимаем бритые женские ноги как ухоженность? Потому что со временем рекламными кампаниями на нас стали давить тем, что это ухоженность.
0: Ну, как-то принять не целовать их, что ли, я не знаю. Не знаю, я
1: вот, например, мужские ноги вообще не очень хочу целовать.
0: Вот, потому что они волосатые.
1: Если бы они были бритые, тоже бы не
0: хотелось.
1: Но тут вопрос у кого какие фетиши. А
0: не знаешь, да,
1: Кому что целовать нравится просто. Ну, может быть. Ну, просто волосы, на самом деле, ничего ужасного с собой не представляют. И то, что мы стали воспринимать небритые женские ноги как неухоженность, это потому, что нам показывают, как прекрасно она проводит рукой по своей гладкой ноге, как там «I'm your Venus», и вот они все такие на пляже.
0: Хорошо, но это это про ноги. А подмышки?
1: А ты бреешь подмышки?
0: Да. Я брею.
1: Ну, вот, понимаешь, тут вопрос э, комфорта, да? Я вот когда мне мешает, тоже брею. А когда не мешает, не брею. Буду, я не могу сказать, что я буду там выкладывать свои фотографии с подмышками и пихать в них всех лицом по одной простой причине, что у меня как-то не такие уж они прямо заметные, поэтому mm. сильно, сильно интересно не получится. Ну и плюс mm. у меня я толстая. Зачем мне подмышками людей привлекать? У меня вон уже есть чем.
0: Это правда. Не, ну правда я, 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 например, делаю это потому, что э, Это такое место, где э, Вопрос гигиены, скажем так Ой, Кстати, да. мне
1: недавно скинула одна подписчица э, Исследование, которое как раз говорит о том, что С гигиеной волосы под мышках особо не связаны Что если ты, в принципе, моешься нормально, никаких проблем не будет Да так что тут тоже надо смотреть. Но ну, нет, это вопрос удобства вместо чувствительного. Может, кому-то неприятно тоже быть, если там уже отрастает. Вопрос в другом. То, что если бы ты этого не делал, тебе бы никто ничего не сказал. Скорее всего. Ну, ушел бы ну, ты да, летом да, да. в майке. Ты скажешь, да, я брею, потому что мне так, типа, удобно. А женщине бы сказали, а ты что не бреешь, это же уродливо. А удобно или нет, это был бы уже другой вопрос.
0: Ну да. Ну, потому что, мне кажется, вот в этой гладкости есть какое-то ощущение нежности, а вот в этих всех волосах это ощущение грубости. Я думаю, что из-за этого все.
1: Вопрос в том, что этот образ...
0: Твой... Это создан образ. Твой да, ли он,
1: я... да, или он был создан. Вот в чем дело. Конечно, какие-то вещи мы в сознании уже быстро не поменяем. В конце концов тоже, ну, там много чего
0: изменилось. А в чем, получается, значит, основная цель? Это в том, чтобы принять себя, да?
1: Я а... бы сказала, что да, потому что у меня, например, принятие бодипозитива было связано с некоторыми расстройствами психическими, которые как раз связаны с непринятием себя, они на самом деле могут принимать жуткие совершенно формы и портить качество жизни. Поэтому в каком-то смысле бодипозитив он...
0: Расскажи, пожалуйста. Да, про моем моем опыте. Да, да, да. Как ты вообще пришла к тому, что ты сейчас...
1: Вот, хороший вопрос. Сейчас постараюсь коротко, но у меня редко получается коротко на эту тему.
0: Ничего страшного, можно не коротко. Можно не
1: коротко. На самом деле, если так совсем, прям с самого начала, то когда мне было 9 лет, у меня умерли родители в аварии, И как-то так все очень неправильно потом, с психологической точки зрения, проходило. Ни с кем как-то я не разговаривала, к психологу не отвели. И, соответственно, это все начало принимать какие-то формы, попытки утешать себя, да, например, вот в том числе через переедание. Да, известный такой сейчас: у нас уже много информации, мы уже знаем, что такое булимия, анорексия, расстройство пищевого поведения. Вот это вот было оно, оно у меня стало проявляться тем, что вот единственный способ путешествия у меня какой-то был такой через то, чтобы что-то съесть. Он закрепился, и в какой-то момент я весила, на самом деле, не так уж много, в районе 80 килограммов. Это было, значит, в старшей школе, и тогда мне, конечно, стали активно сообщать, что я, конечно, уродливая, страшная, жирная, и надо худеть. Врачи стали винить все любые какие-то маленькие неприятности со здоровьем в лишнем весе, пытаться сажать на диеты. И я радостно на этих диетах стала сидеть. Пока я сидела на этих диетах, это, собственно, тоже стало все маниакально, перешло в стадию булемия. Булемия, она бывает разная, то есть не обязательно вызывает рвоту, у меня с рвотой как-то не пошло, поэтому у меня была спортивная булемия, когда я как сумасшедшая тренировалась, могла прийти в 2 часа ночи домой и начать тренироваться, если у меня, например, болела нога, я думала, так, ладно, все равно надо тренироваться, неважно как, помажу ее обезболивающей мазью, mm. ну, то есть Попытка как-то вот, если ты поел, переел тем более, как-то потом от этого избавиться, как-то это компенсировать пытаться. В общем, доходило до того, что я очень собой гордилась, если я тренировалась до такой степени, что меня чуть не тошнило. То есть я считала, что это круто, хорошо, хотя на деле это был какое-то насилие над собой. В том числе продолжались диеты, из-за которых у меня очень сильные были проблемы с пищеварением. В какой-то момент я вот, когда дохудела до своего минимума где-то 61 килограмм, при том, что для многих это кажется еще не такое, что маленький вес. Я была уже довольно тоще. И...
0: Сколько рост росту у тебя какой? Метр шестьдесят два. Шестьдесят... Ага.
1: Да, то есть я невысокая, но вот эти шестьдесят один килограмм. Ну люди все разные. Я уже была довольно тоще, у меня уже торчали ребра, э, торчали скулы, выглядела довольно старомодно. Никто мне этого тогда не говорил, потому что знали, как я нервно ко всему этому отношусь, что я начала бы шипеть опять, что нет, нет, вы что, мне надо худеть? Пищеварение у меня было тогда просто уже ужасное, на самом деле, не вдаваться в подробности, но, в общем, постоянно тошнота и прочее. И я начала ходить на терапию к психологу, и какие-то вещи там тоже начали всплывать, и в том числе, конечно, начала понимать, что это не способ существования, это какой-то кошмар, и с тех пор с помощью терапии разных книг, и в том числе боди-позитивы и прочего начала узнавать, больше через какую-то рациональную такую сторону, через лечение расстройства пищевого поведения, я поняла, что если себя не примешь, расстройство пищевого поведения тоже не вылечишь. То есть основная его проблема в том, что все в себе ненавистно, и фишка в том, что думаешь, вроде, ну, похудела, там, ну, до 61-го, бросила диеты, чуть-чуть набрала, там, 65, почему бы не жить так дальше? Потому что этот вес был для меня маленький, чтобы его поддерживать, мне бы пришлось дальше себя мучить, во-первых, а во-вторых, в тот момент я уже, честно, я даже не видела тогда никакой адекватной стороны процесса. Я просто думала, что надо худеть еще. Я даже уже не знала, где надо остановиться. Я уже не знала, где эта грань. Мне просто казалось, что должно быть еще меньше, меньше и меньше. И от булемии очень недалеко до анорексии, на самом деле, когда вот как раз человек уже не знает, где остановиться. Просто вот эта маниакальная идея, что надо похудеть, она не уходит. У меня, слава богу, и в общем-то, вовремя я пошла на терапию, вовремя
0: я это остановила. Так. И такой хриплый у меня. Вот, получился. Нет. <coughs> ну, и, в общем,
1: да, что идея, что если себя не принимать, то не вылечить РПП, не получится качественно жить. И жизнь, которая выстроена по попытках просто... То есть, ну, реально, целый день все выстраивается вокруг того, что что есть, когда есть, когда потренироваться. Вот сейчас я никуда не пойду, потому что мне надо потренироваться, а туда я не пойду, потому что там будет еда, а я захочу ее
0: съесть. Mm-hmm. То есть, ну, доходило, без
1: преувеличения да. вся жизнь выстроена против... Выстроенная вокруг вот этих моментов.
0: Но ну, получается, бодипозитив э, приходит только с психотерапией, правильно? Значит, приходится. Твоя, 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 твоя задача, э, как активисты, это освещать, правильно, тему?
1: Да, и чтобы ее правильно понимали. Правильно понимали.
0: Так. Ну, а, соответственно, просто принятие себя, мне кажется, это профи- проработка психологическая, нет?
1: Это, возможно, психологическая работа, но. Далеко не у всех людей, слава богу, расстройство пищевого поведения. И далеко не у всех в принципе есть какие-то сильные психические расстройства. Многие люди просто э, не дают себе отчет, например, в том, что каких-то практик придерживаются по привычке, да, потому что вот навязано обществом, и бодипозитив позволит им просто посмотреть критично немножко на тему, посмотреть, может быть, делаешь это не потому, что тебе это нравится, не потому, что хочешь. ну, то есть не обязательно такие критические формы должно все принимать.
0: Угу. То есть получается э, смысл не только да, в, в формах, а в общем делать... Э, от, от, вот у тебя растут, например, ногти, да? Если тебе так комфортно с этими ногтями, то ты да. ходишь, да?
1: По сути, это о любви к себе на самом деле. о том, Причем не, не, агои, не эгоист, эгоистичной какой-то любви к себе, где ты там ставишься на первое место, а все остальные пошли нафиг. Это о любви к себе против... Не против общества, а против нелюбви к себе.
0: Но это, получается, м- свобода от критики, если я правильно тебя понимаю. Вот Тут посмотреть... нельзя
1: сказать, что это что-то одно.
0: Нет, я, я почему спрашиваю, потому что любовь к себе, ну, все об этом говорят там, да, про, про, про любовь к себе. Вот люби себя, и все будет зашибись. Как это делать, только непонятно никому.
1: О, это отличный вопрос. Как раз ко мне постоянно прилетает в блок вопрос. Ирина, как принять себя?
0: Ты приняла себя?
1: Честно. Пока нет, наверное, полностью нет. Но настолько лучше стало, господи, просто описать невозможно. Тоже моя любимая фраза, уже просто я, над ней, я уже над ней смеюсь, но про то, как я не, ну, я, мне реально было некомфортно выходить из дома. Я просто думала, я выйду из дома, и, и все, что? это кошмар, потому что меня увидят люди. А, да? Это было в разном весе, то есть стоило мне набрать чуть-чуть веса, но как так жить-то, если не можешь выйти на улицу?
0: Не представляю.
1: Тем более, даже если у тебя сама цель, допустим, будет похудеть. Если не будешь выходить на улицу, будет довольно сложно. Но такие формы это все принимало. Вот вопрос, как принять себя, мне постоянно задают. Конечно. Я все время тоже, конечно, переживаю, потому что ну, я не могу ответить на это одним предложением, одним каким-то единственным советом, и все решить все ваши проблемы. Я думаю, что ну, для начала такой вопрос задают те люди, которые себя не принимают. Да, потому что есть которые себя принимают, все отлично. Как бы, зачем задаваться таким вопросом? Если есть такой вопрос, я бы сказала, конечно, сейчас такая реклама психотерапии. Есть большие основания идти на психотерапию. Непринятие себя может быть по разным причинам. В конце концов, многочисленные травмирующие события, когда у человека произошло некое такое расщепление личности, да, где он боится просто, по сути, быть собой. Это могут быть очень разные события. И Человек, который себя не принимает, может быть вообще, не знаю, на скидку, на взгляд вот других, идеальный даже с точки зрения современных идеалов красоты, а вот принятия нет. Поэтому я бы сказала, что тут, конечно, надо идти на терапию. Не у всех есть возможность идти на терапию, поэтому мне кажется, что такая, ну, какая-то активистская деятельность тоже позволяет открыть глаза на то, что происходит. Человек может не отдавать себе отчет в том, что он не принимает себя, не любит себя. Он может думать, что это норма, и так надо жить. Тем более в нашем таком обществе, в котором как-то, знаете, как страдать принято, страдать хорошо, желательно жить в бедности, праведно.
0: Ну, да, такая достоевщина. Ну, это про Россию, я бы сказал, не про Европу.
1: Ну, конечно, я про Россию говорю. Да, да. Мы, к сожалению, не в Европе.
0: К сожалению, да. К сожалению, да. 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 Был какой-то у меня еще вопрос. Я пока слушал и его забыл. А тебе вообще как тенденция вот это? Того, что сейчас вот на на обложках появляется пласт-сайз?
1: Мне это хорошо. Я тоже пласт-сайз.
0: Как-то это... Кстати говоря, увеличивает ли это выбор сексуальных партнеров сейчас вот? Вот вот пришел этот тренд, да? И как-то больше запросов появилось? Мужчина. Ну, <связывая> да, 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 да.
1: <связывая> Запросов. Не знаю, сложный запрос. Мне, знаете, при периодически прилетают такие неприличные запросы. <связывая> ну, обычно эти типа, запросы в бан летят, такие вот запросы.
0: Члены присылают?
1: <связывая> присылают. Конечно, а тебе. А мне нет. Очень жаль. Тебе могу переслать тебе следующий раз, чтобы так одиноко не было.
0: Ты знаешь, проблема в том, что члены хорошо, что не присылают, а вот женщины там, груди... Тоже не присылают. Да. Вообще ужасно.
1: Блин, сочувствую. Казалось бы, да? Прям вообще никто не присылает.
0: Ну, бывает, но не так, чтобы, понимаешь.
1: Не, ну слушай, я тоже не просыпаюсь от Вот
0: из 110 тысяч подписчиков можно было как-то побольше конвертировать это в жопу.
1: Слушай, ну, может быть, это, потому что подписчики? подписчицы. А большинство женщин? У меня женщина, да, да? да.
0: Но, с другой стороны, это, это характеризует их э, с хорошей а стороны. А ты просил, кстати? А, как-то мне задали этот вопрос э, вот в рубрике «Вопросы». И я им сказал, говорю, что мне совсем никто ничего не присылает. Знаешь, что последовало дальше? Прислали. Дальше последовало все умники же. Все такие начали писать. сейчас, наверное, тебе накидают».
1: И никто не накидал?
0: Никто не накидал.
1: Ну, может быть, это как раз и говорит о том, что ты пишешь какой-то, даешь какой-то серьезный контент, а не просто светишь лицом, и тебе приходит почитать, и, может быть, это хорошо?
0: Да, я ей говорю, что это хорошо, Если бы ты был
1: такой, знаешь, типа, себя сам, в общем-то, подавал сексуализированный, как, мол, давайте все фапать на меня, тогда, может быть, был бы другой отзыв.
0: Согласен, согласен. Я поэтому, с одной стороны, не рад, с другой стороны, я понимаю, что это показатель того, что все-таки моя аудитория... Читает тебя. Да. Ну,
1: они просто читают, они Читаю, не, да. не просто смотрят.
0: Да-да-да. Мне присылают
1: всякие интересности периодически, я не всегда знаю, как на них реагировать, потому что я понимаю, что в каком-то смысле я тоже хочу показать, что э, можно быть привлекательной по-разному, можно делать классные фотосеты, не стесняться, и ну, я уверена, что всем нравятся очень разные вещи, ну, то есть, я как бы не могу сказать, что я страдаю от отсутствия внимания,
0: mm-hmm. И А хейта много у тебя?
1: Даже как-то маловато в последнее время. Так грустно.
0: Надо работать. Надо mm-hmm. работать над хейтерами.
1: Да. Ну нет, тут прилетало мне тут такие классные вещи. Блин, я, знаешь, это Минтвитс такая есть, передача у Джимми Киммелла. Mm-hmm. Когда знаменитости читают вслух злые какие-то твиты, которые про них написали. Mm-hmm. Шикарно. Советую посмотреть. Я хочу такую же рубрику записать, но мне так мало прилетает. И главное, что... Но недавно мне пришло очень классно, мне очень понравилось, потому что э, в последнее время, видимо, люди перестали мне писать что-то вроде типа там, ты жирная, страшная, худей, потому что они подумали, наверное, она знает, что она толстая. Кажется, они наконец-то догадались. Периодически прилетают какие-то лютые непрошенные советы. Например, вчера я выложила видео, как я делала для спины упражнение, что она меня болит. Болит она у меня уже лет пять, со второго курса университета, когда у меня начался сидячий образ жизни, работа такая сидячая тоже, с тех пор и болит. Весело я 70 болела, весело я 60 болела, вешу я больше 100 болит. И вот мне прилетает... И вот мне прилетает, говорит, это все от лишнего веса. Да, думаю я. Вот прям плечо сверху болит от лишнего веса. Такое на него давление оказывается нереальное. И вот периодически такие шедевры прилетают, но это так, просто забавно. Недавно было про... Ты такая унылая, красивая, но пипец унылая. Мне очень понравилось. Кстати, интересную тему подниму: у тебя этого не было в вопросах, но очень интересный момент про боди-позитив тоже. Вот эта линия, которую никто обычно не спрашивает, не освещает, но это очень смешно. Люди, значит, не могут сложить 2 плюс 2, один плюс один и понять, что значит боди-позитив это означает не тело и позитив отдельно, а позитивное отношение к своему телу. И поэтому мне периодически прилетает, что я какая-то депрессивная, слишком серьезная и негативная. А что это? Ты такая непозитивная. Ты же за бодипозитив.
0: Ну да, это невежество просто сказать.
1: Ну это небольшое невежество, но в позитиве очень много связано с невежеством,
0: на самом деле. Мы пытаемся, на самом деле, вот это невежество сейчас вот на подкасте как-то размыть, ну, вернее, очистить от него, чтобы люди понимали, где вот этот бодипозитив. Чтобы, да.
1: чтобы размыть вот это невежество, я бы как раз э, хотела объяснить, что как бы очень многие считают, что кто-то прикрывается бодипозитивом, и такие фразы, вот. как оправдываются бодипозитивом, звучат. Вот я пытаюсь понять, звучат... где
0: это оправ... оправдание, а где реальность? Я
1: думаю, что нигде нет этого оправдания. Я думаю, что если человек по какой-то причине э, не соответствует чьим-то стандартам внешности, и даже если это доходит до крайности, то есть даже если этот человек, э, там, ну, может, 200 килограммов весит, да, это будет тяжело, скорее всего. Да, то есть чисто физика здесь работает, это будет тяжело. Это будет на здоровье уже влиять. Я не буду с этим спорить. Скорее всего... Ну, если это там не человек два мет, ну, метра ростом. При таком росте, может быть, это еще нормально. Или там качок какой-то, да? Ну, то есть, если это реально вот не спортивное телосложение, не сумоист там какой-то 200 килограмм, да, скорее всего, это будет неприятно. Но вопрос в другом. А позитив то почему этому человеку вли... мешает? Потому что он... Говорит, не имея дела со своими проблемами, не из-за боди-позитива это происходит. Если человек доходит до такой стадии, что он не имеет дела со своими проблемами, это значит, что у этого человека может быть тяжелая депрессия, какое-то тяжелое расстройство. Наличие боди-позитива в его жизни, которое ему говорит, что ты постарайся при этом себя все равно любить, ну разве это вред? Наоборот, для меня в какой-то момент...
0: Я думаю, что это страх как бы просто мотив... того, чтобы мотивация уходит как-то из себя. Я
1: думаю, что мотивация через ненависть к себе самая худшая мотивация, которую можно придумать. Она никогда ни к чему хорошему не приведет. Поэтому если... А мотивация любить себя... Ты подумай, если ты любишь себя, ты будешь весить 200 килограммов, то, что тебе будет тяжело встать. Good point. Вот. И я как раз тоже начала думать очень много сейчас работать с психотерапевтом на тему того, как, например, себя ощущаю я. На э, восстановление от э, расстройства пищевого поведения я набрала очень много. Угу. Проблема даже не в том, что я сейчас вешу больше ста, где-то 114-115, раньше бы эта цифра меня просто убила И сейчас как бы, ну, я не так давно вышла из булимии, то есть это, по сути, все махнуло резко вверх, когда я начала восстанавливаться Потому что одно из правил было это есть все и не думать об этом, то есть тут как бы было без вариантов Сейчас я питаюсь очень, на самом деле, гуманно, всякие там, просто потому что мне так хочется Просто потому, что мне хочется супчик, просто потому, что мне хочется салат. Со временем просто начинает иногда хотеться. Иногда хочется бургер, ем бургер. То есть как бы, но я обсуждаю тоже со своим терапевтом, а где любовь к себе дальше-то? Потому что переедания, которые у меня начались после того, как у меня умерли родители, это не было любовью к себе тоже. И думать, что боди-позитив – это куча людей, которые сидят, жрут как не в себя, кайфуют от этого, не могут ходить — и это хорошо, и это будет... Глядя в Инстаграм,
0: именно такое ощущение и складывается. Оно иногда
1: складывается, но это невежество, потому что люди не хотят посмотреть дальше, вчитаться. Они заходят, зайдут ко мне, например, в Инстаграм, и там какая-то толстая тетка, которая любит себя. И отчасти некий негатив к боди-позитиву связан просто еще с тем, что люди вообще не очень осведомлены о том, почему вообще люди толстеют, например. Это вообще очень интересный момент, потому что у нас все еще... Все активно верят, что от диет можно похудеть. А, можно, то есть ты можешь похудеть на диетах. Поверь мне, я читала уже очень много исследований на эту тему. Именно исследований, не чьих-то фантазий, исследований, которые показывают, что вес, сброшенный на диетах, возвращается. Все, это уже все уже доказано, исследовано. Вот Просто убейся веником, это, это уже просто так. Поэтому никто не говорит, что худеть невозможно теперь, да, угу. но ограничительные вот эти все диетические, вот эти все... Так
0: а в чём проблема-то в итоге? Это психологическая просто проблема? Или а это проблема просто в том, такой... что,
1: конечно, чисто какой-то там вот дефицит калорий и прочее, это все работает, да, физика, она все еще в силе. Вопрос в том, зачем тебе похудеть один раз и просто потом набрать это обратно, чтобы все сказали, какой ты молодец, потом ты наберешь. Соответственно, надо заниматься питанием через, опять же, любовь к себе, как бы это уже не банально звучало, то есть, я, например, работаю над своими как раз самоощущениями, и ты удивишься, но не хочется все время жрать бургеры, не хочется все время жрать шоколад, вот не хочется на самом деле. В какой-то момент ты думаешь, что хочется, да? А мне все время хочется. <с up> ну, это так кажется на самом деле, потому что... Но я держусь. А зачем? А? На самом деле не надо. Не надо, да? Нет. Да. Вот в начале вот это восстановление от РПП, это было очень страшно. Я весила где-то 60 с небольшим тогда.
0: Ну, я быстро набираю вес просто. Да? Очень,
1: да. Ну, по-моему, сроки. не скажешь, конечно. Не скажешь не скажешь.
0: Никто не может так даже ожидать такого. Вопрос, я, я почему предрасполож... ты этого боишься? Предрасположен, кстати. Ну, ну что? А? Я не, не то, что мне не боюсь. Мне просто так вот как-то...
1: Вопрос, где тебе комфортно?
0: Вот мне сейчас комфортно. Ну и хорошо. Да.
1: Просто для меня, когда вот я начала восстанавливаться от булими, я одно из правил было есть все, что хочешь. Я читала тогда книжку Светланы Бронниковой «Интуитивное питание». Там прям очень хорошо были расписаны правила, как, так сказать, легализовать для себя еду. И было некое объяснение, что если начнешь есть все, что хочешь, и разрешать себе это всегда, то со временем просто начнешь хотеть реально разной еды. И это был очень крутой экспириенс, потому что я тогда действительно начала хотеть есть помидорчики, хотеть есть огурчики, не типа «надо». Я думаю, блин, они, оказываются вкусные.
0: Uh-huh. А
1: когда я сидела на диетах, они были невкусные, они просто были правильные, их просто надо было. И на самом деле открылись очень... Я прям с большим энтузиазмом готова об этом рассказывать, потому что я думала, что это невозможно. Как можно влюбиться в кабачки? Вот у меня психотерапевт говорит, похоже, вы влюблены в них. Я обожаю кабачки, они офигительные. Они абсолютно некалорийные, и при этом они такие вкусные. Это же ужас, этого невозможно. Но... Когда ты сидишь постоянно на ограничительном питании, и тебе говорят, что шоколадки зло, пицца зло, кабачки будут казаться тебе ужасными, потому что, ну, их же надо, ну, они же, типа, правильные, ну, это же, типа, хорошо. И случаются со временем чудеса, когда ты просто начинаешь себя слушать, ну, слушать прям глубоко, внимательно, и понимаешь, что где-то там ты себе говоришь, что вообще-то переедать так, что тебя тошнит, ты тоже не хочешь. И это какие-то другие процессы. Это процессы неудовольствия, Это процессы каких-то глубоких психических травм. Поэтому, на мой взгляд, бодипозитив, он не про переедание, потому что не про какой-то там сидячий, ленивый образ жизни, потому что любви к себе в этом нет. Но если человек в итоге в такой ситуации оказался, бодипозитив этому человеку не помешает. Вопрос в том, насколько ты все-таки будешь глубоко пытаться выяснить, что такое бодипозитив и что такое любовь к себе. Поэтому я бы сказала, что все в основном от неведения, невежества, когда люди не изучили вопрос до конца, о чем же там все-таки идет а речь? ты... А ты
0: э, да, я с тобой абсолютно согласен, а ты бы не, не думала о том, чтобы перейти в видеоформат. Я вот сейчас подумал, я представил твою Инстаграм-страницу, э, ты очень правильные вещи сказала, потому что ты когда заходишь... Ну, девочка, да, ну, пухленькая, да, ну, что-то пишет, а в основном люди же читать, они воспринимают лучше. Мне кажется, если бы ты на видео вот так. У вот. меня
1: уже на самом деле столько раз об этом говорили. Ра- ты Говорят, вот сейчас Среди ра- сидишь,
0: раска- да, рассказываешь, и я как бы верю тебе.
1: Ну, я довольно убедительна, потому что я э- преподавательница.
0: Потому что, ну, я умная женщина, как бы.
1: Я умная женщина, Ну, я просто потому что действительно не люблю вещать о том, что я не знаю, поэтому я читаю, 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 читаю. И выдаю ту информацию, которую я суммирую из всего Подумай этого. Подумай об
0: этом. У тебя неплохо получается.
1: Мне многие говорили, что надо переходить в YouTube. Но проблема в том, что я так много на себе сейчас везу, потому что я работаю. Я еще пошла сейчас в магистратуру. То есть ты Зачем? преподаешь,
0: да, Я преподаю
1: в основном в частном порядке. Да, это основная моя деятельность. Сейчас я еще веду активный блог, а это, считаю как еще одна работа. Потому это правда. Что там все и тоже вклады, и планирование, и маркетинг, и продвижение, да. и вот это вот все... Ну и плюс там, не знаю, периодически приглашают куда-то сняться, на подкаст там, например. Mm. Денег вот не дают за это. Ты тоже ведь приезжаешь. Нет, это прекрасно, приятно, но тоже время уходит. Конечно. И еще я пошла в магистратуру учиться. Еще у меня есть блог по японскому, который тоже сейчас умирает совершенно, потому что у меня на все нет времени.
0: А магистратура тоже по...
1: Магистратура по преподаванию, но теперь русского как иностранную. Mm. Чтобы за граничкой можно было.
0: Я понял, да. Умно. Да. Ну и
1: посмотрим. Ты,
0: <смех> ну, соответственно, на английском тоже говоришь, правильно? Конечно, да. А какой еще язык? Японский, английский?
1: Японский, английский, русский матерный, все.
0: Все, отлично. Это лучший набор.
1: Да, говорят, так и есть. Но я я, я по... хочу сейчас еще какой-нибудь европейский выучить, потому что я учила испанский, французский, Ну, что-то у меня мотивации недостаточно, поэтому я думаю, надо уехать куда-нибудь уже там в Италию, например. Mm-hmm. Будет мотивация выучить там этот язык?
0: Согласен, да. Также размышляю
1: так же, насчет да,
0: Италии. Да, да, да. Подкасты
1: можно из Италии записывать. Я тоже
0: так думаю, да. Мне вот в Италии больше всего нравится.
1: Я еще там не была, но вот сейчас хочу съездить, проведать.
0: Ни, ни разу не была в Италии? Я очень много раз была в Японии. Это я понимаю. Поэтому
1: да. просто, как вначале я туда ездила на стажировку бесплатно, а потом все остальные разы я ездила туда за бабло, И ну, как бы на Италии не оставалось. Япония очень дорого ездит. Да. Поэтому я теперь рассматриваю все с морем, с горами, но более бюджетные варианты. Италия прекрасная страна. Хоть прям душу травишь.
0: Они по-настоящему умеют жить и любить в моменте. Она вот вот идет, женщина старенькая, ест мороженое, ты видишь на ее лице, что она наслаждается этой жизнью.
1: Хорошо бы, чтобы они меня научили. Но, Знаешь, да. когда у тебя тепло, море и горы, может быть, у меня бы тоже получилось быть, жить да, в моменте, да, момент, да, а да, не да. ждать, когда закончится 9 месяцев зимы.
0: Это правда. По поводу книги, ты сказала, ты хочешь написать книгу, потому что вот...
1: Я хочу написать книгу, которая, мне кажется, могла бы помочь распространиться бодипозитива чуть-чуть, чтобы как раз убрать вот это вот неправильное понимание. И я прямо продумывала там одну главу, как бы я ее написала, и подумала, что я могу понять, почему... Я не могу понять людей, которые... Вернее, нет, я могу понять людей, которые ненавидят Боди-Позитив, которым это люто не нравится. Потому что э, недостаток информации, неправильная, недостоверная информация. И вот представь себе, что есть какая-то толстая женщина, которой где-то даже, может быть, и не нравится, что она толстая, и она постоянно, причем, говорит... «Мне негде достать одежду на себя». Или «Врачи постоянно говорят мне, что все мои проблемы из-за веса». Или там «Все хотят моделей, а мне вот отказал мужчина, потому что я толстая». И у тебя есть вот такая информация, что она толстая, ей это где-то не нравится, да? Какой-то часть ее жизни. Она жалуется, что вон, говорит, места в самолете недостаточно или одежды нет. А потом у тебя есть какая-то информация, что вот есть диеты, и с помощью них вообще-то можно похудеть. Ну, допустим, вот ты никогда в жизни на диете не сидел. У людей там бывает метаболизм, нормальное пищевое поведение, расстройства пищевого поведения нет, все как бы нормально функционирует. И где-то там постоянно говорят, что есть диеты, но они вроде как не очень приятные, но от них худеют. И, собственно, вот есть спорт, а спорт вообще довольно классный. И вот есть эта женщина. И ты думаешь, ну она какая-то дура, наверное. Ну, вон же есть способы, а вон тебе не нравится. Это же так-то, в общем-то, логично. Если так подавать информацию, то реально же кажется, что, блин, это ваш депозитив, это бред какой-то. Зачем? Зачем это надо? Вон идите, просто все и худеете, и все хорошо. Но на деле, как раз, чтобы понимать, все эти процессы, они устроены не так. И, как я о том уже раньше говорила, что от диет вес набирают обратно и если заниматься самобичеванием или болеть расстройством пищевого поведения то будет нездоровое пищевое поведение переедание и прочее то есть все так не устроено и в конце концов есть тоже стереотип например тоже я читала у бронниковой светланы что для кого то индекс массы тела вот есть такой да, там, где условно рост на вес там, поделили uh-huh что, например, 80 килограмм при моем, весе 162, весе, при моем росте 162 это было бы много. А на самом деле последнее исследование показывает, что, в общем-то, нет. То есть еще тоже вот есть стереотип, что вес уже лишним считается тот, который на самом деле не лишний. Поэтому так-то из-за недостатка информации и получается картинка, что какие-то вокруг дураки все. Что же все так просто решается, а вы там какой-то новый бодипозитив придумали?
0: Да, так и есть. Придумали. Я думаю, мы, в принципе, раскрыли тему.
1: Я надеюсь, что кому-то что-то стало понятнее.
0: Да. Так что, друзья, э, нехуй, во-первых, все, на все сваливать на, э, на позитив. Это раз. И, во-вторых, не надо себя позитив про любовь, а не про то, чтобы быть пухленькой или худенькой или еще какой. Просто любить себя. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Мазлутов.